0: Ja, nachdem wir beim letzten Mal ja quasi wegen Überfüllung geschlossen hatten, wir mussten schon Platznummern ziehen, um überhaupt hier reinzukommen. Ja, und wenn ich jetzt heute um mich schaue, bin ich relativ mutterseelen allein hier im kuscheligen kleinen, schönen Story-behind-Podcast-Studio. Äh, fast, fast. Meine ständigen Begleiter sind natürlich die Fab Four. Die strahlen mich wieder von der Wand an per Poster. Genauso wie Stevie Wonder. Der Herr Becker, der ist gerade mal nicht da. Aber irgendwie, es ist ja wieder eine Premiere, muss ich ganz einfach sagen. Und im Grunde ist er natürlich da. Ja, logisch es ist eine Premiere der transkontinental Call rüber zu unseren Nachbarn und äh, ja das machen wir jetzt wirklich Stil echt äh, ein lautes und herzliches Hallo in die Niederlande in luit in harte week welcome in Lederland ja Hallo. Äh,
1: ich sag mal von hier aus da, äh, heute Mittag und äh, was auch immer noch so dazugehört wir machen im Grunde heute Eurovision. Das ist so und um das vorhin nochmal zu erklären, was du am Anfang erzählt hast. Wir hatten letztes Mal ja einen Gast im Studio, wo wir eigentlich zu zwei knapp reinpassen. Also ich bin ja sowieso schon zwei und ähm, da hatten wir letztes Mal den Stefan Kleinkrieg zu Gast. Das war sehr schön und ähm, ja, heute bist du dafür, wie gesagt, alleine und ähm, ich sitze in meiner gemütlichen Ferienwohnung im schönen Den Osse. Und schaue in einen regnerischen äh, niederländischen Himmel, der gestern noch blau und sonnig war. Aber so ist das ja an der Küste. Das macht aber nichts. Wir freuen uns trotzdem sehr auf unsere gemeinsame Sendung heute mit einem äh, Thema, das uns, glaube ich, beiden auch sehr liegt. Äh, und wir haben eine weitere, glaube ich, Premiere heute, in dem wir ja im Grunde zweimal Kunst machen. Äh, nämlich einmal geht es um musikalische Künste und dann um bildende Künste. Und vielleicht erzählst du einfach mal, mit wem wir uns heute beschäftigen. Das mache ich sehr gerne, aber vorher verrätst du mir noch genau, wo du in Holland bist. Ich glaube,
0: den, den Städte, der Stadtnamen oder Städtenamen, das Dörfchen, was auch immer,
1: schöne Städtchen, kennen nicht so viele. Ja, Den Osse ist das. Vielleicht kennt es der eine oder andere, weil hier eine junge Frau mit 14 Jahren ihre Weltumsegelung gestartet hat vor einigen Jahren. Es ist in der Nähe von Brauershafen auf Seeland oder in Seeland. Und ähm, ja, wie gesagt, ich liebe das hier sehr und äh, würde ähm, eigentlich auch gerne mehr Zeit hier verbringen, aber dazu müsste ich mir hier irgendwas käuflich erwerben und das ist im Moment einfach nicht möglich. Also machen wir hier eine Woche Urlaub und ähm, verzichten natürlich nicht auf unseren gemeinsamen Podcast und aufs Meer kann ich zwar nicht gucken, aber ich ahne das Meer, das so ungefähr 300 Meter von mir entfernt ist. Ich glaube, ich kann sogar fast hier riechen ein bisschen.
0: Eine frische Meeresbrise. Und äh, ich kann dir nur einen Tipp geben, wenn du da längere Zeit verbringen möchtest, werde einfach Popstar oder Rockstar wie unser heutiger Gast. Der hat, glaube ich, die ein oder andere Wohnung, unter anderem in Berlin. Äh, er kommt aus Kanada, wohnt in London. Aber das ein oder andere Apartment, das gibt es auch auf der Welt verteilt. Natürlich, wir sprechen über Brian Adams. Und Brian Adams ist ja auch jemand, der immer sehr gerne mit alten und vertrauten Weggefährten sich umgibt, so nach dem Motto Never change a winning Team, wechseln niemals eine erfolgreiche Mannschaft aus. Seit rund 40 Jahren ist er mittlerweile dabei und äh, er vergisst auch wirklich keineswegs, wer ihn in Europa groß gemacht hat, beziehungsweise eins entdeckt hat. Das war keine geringere, weißt du es, Uwe? Nein, ich bin gespannt. Das war Tina Turner. Die hat ihn quasi für Europa und auf Tour entdeckt. Äh, sie haben damals 1984 das Duett gesungen It's Only Love und sie fragte ihn ganz persönlich, hat er mir mal erzählt, äh, hast du Lust mitzukommen? Hast zwar keinen großen Part auf der Bühne, aber wir singen zusammen das Duett und das war seine große Chance und die hat er sich nicht nebenlassen, hat die Leute überzeugt, ja und. The rest is history, so to speak. Der Rest ist Geschichte. Er ist jetzt bis heute einer der größten Rockstars, überhaupt einer der nettesten Künstler, die ich im
1: Laufe meiner langen Zeit kennenlernen durfte. Hast du mit ihm eigentlich auch schon mal gesprochen, Uwe? Ich habe mit ihm gesprochen und habe mit ihm auch den einen oder anderen Spaß gehabt. Ich habe übrigens mal erlebt, wie Tina Turner nicht jemanden groß, sondern klein gemacht hat, das war, als sie mit Eros Ramazzotti auf der Bühne stand, in einem Stadion in Mailand, in dem berühmten Stadion äh, in Mailand. Und ähm, ja, dann hat Eros Ramazzotti ein bisschen gesungen und die beiden haben ja ein Duett gemacht. Und sie war Überraschungsgast, kam auf die Bühne und dann merkte man, was stimmlich da für Welten zwischenliegen. Ähm, also Tina Turner kann Menschen groß, aber auch klein machen. Aber in diesem Fall reden wir halt über Brian Adams, äh, den sie groß gemacht hat, wie du gerade richtig gesagt hast. Und meine Erfahrungen mit Brian Adams sind äh, durchaus unterschiedlich. Aber wir sprechen ja gleich noch über das Thema Fotografie. und dann ja, auf jeden ich, Fall. Ja, dann werde ich mal eine die eine oder andere Geschichte zum Besten geben, wie es der gute Brian Adams persönlich mit Fotos von sich hält. Aber zunächst mal, glaube ich, hast du noch was vorbereitet. Richtig, ich habe ich hab, ich hab da so ein bisschen wieder was vorbereitet.
0: Und zwar ein kleines Medley. Jetzt werden wir mal einen kleinen zweiminütigen Streifzug durch Brian Adams lange Karriere uh, machen und uh, viel Spaß dabei.
2: Hallo, ich bin Brian Adams. Groß Gott. Ow. I'm gonna run to you. Try it on, right. make a night to remember. Hope you enjoy it.
0: Yeah, everything I do... I do It For You mit einer persönlichen kleinen Note noch am Schluss von Brian Adams. Ja, das war die geballte Ladung und ich muss ganz ehrlich sagen, wir Mann hat so viele Hits gehabt und das sind noch nicht mal alle gewesen, innerhalb von zwei Minuten mal ganz kurz 35 Jahre Revue passieren lassen und äh, Uwe, du kennst auch natürlich den einen oder anderen Hit. Wir haben heute für einen ganz besonderen haben wir uns entschieden, weil wir mussten ja Pinnchen ziehen irgendwann. ne weil, weil ja, also
1: Pinnchen ziehen ist eine Sache, aber ich glaube, da standen tatsächlich mehrere zur Auswahl mein persönlicher Favorit ist und bleibt Summer of 69, aber wir wollen ja eine jugendfreie Sendung bleiben. Und, ähm wie,
0: was, wo, warum? Ja,
1: und haben uns da gedacht, wir erklären den Summer of 69 vielleicht doch nicht so genau, denn mit diesem Liedchen verhält es sich ja, oder mit diesem Rock-Klassiker verhält es sich ja wie mit dem ein oder anderen Rock-Song an sich, dass man ihn sehr gerne hört. Aber die versteckte Botschaft dahinter nicht unbedingt kennt. Ich muss zum Beispiel immer sehr lachen, wenn Menschen äh, auf ihrer Hochzeit äh, sich das, äh, den Song Halleluja <lacht> wünschen, äh, und ah, okay. äh, dann auch der äh, Priester äh, oder der Pfarrer mitsingt äh, manchmal. Und vielleicht gar nicht weiß, dass sich da um ein 1 asm lied handelt. Und da geht es um Gewalt in der Ehe und viele andere, oder in einer Beziehung und viele andere Geschichten. Und bei Brian Adams geht es eben nicht nur um den Sommer von 69, sondern auch um das, was man sonst vielleicht noch so mit der 69 verbindet. Und ich glaube, ja, mehr sage ich jetzt nicht dazu. Und deshalb haben wir uns heute für einen anderen Song entschieden, den du jetzt uns vielleicht einfach mal vorstellst. Genau,
0: also da wir eine jugendfreie Sendung sind. Nein, es ist nicht Everything I Do. Nein, es ist auch nicht Heaven. Es ist auf keinen Fall Can't Stop the Thing We Started und auch diverse andere. Aber es ist ein absoluter Rockklassiker. Und dieser Song, der hat ein Riff. Das schlägt alle oder der schlägt alle. Man weiß es nicht so genau, ist es der Riff oder das Riff? Manche sagen, manche Musiker, das Riff gibt's nur auf dem Meer. Aber viele sagen auch, okay, man kann es mittlerweile so eindeutschen als das Riff. Für mich ist es der Riff. Und das haben wir jetzt, Run to You. Brian Adams spricht gern über seine Lieder und erscheint, dabei kommen bei ihm jedes Mal wieder viele Erinnerungen hoch. Yeah, yeah. Logisch, so sein Kommentar beim Interview in London
2: well, Run To You was the last song recorded for uh, Reckless She feels love for me, could never die. Run To You was written in 1983 I was working with Jim Valance at the time as a songwriter and the two of us wrote that song together we wrote it in his basement in Vancouver
0: Run To You entstand 1983 zusammen mit seinem Songschreiber Kumpel Jimmy Valence in Vancouver At the
2: time I, I really didn't think much the song
0: damals dachte ich wirklich nicht sonderlich darüber nach. Okay, Run to You verfügt über einen guten Groove. Ich hatte jedoch einen Fehler gemacht bei der Aufnahme des Demo. Dort waren Background Vocals drauf und sie dominierten den kompletten Track. Ich konnte gar nichts mehr hören außer besagten Hintergrundstimmen.
2: I didn't hear it because the background vocals were taking
0: over. Dabei war Run To You ursprünglich für die Gruppe Blue Oyster Cold gedacht, die jedoch ebenso ablehnte wie damals die Band 38 Special. Also kam Adams' Lied über eine äußerst vertragte Liebesbeziehung und Situation erstmal in die Schublade.
2: So, fast forward to a year later, We were... Uh in the studio making it reckless
0: etwa ein Jahr später waren er und seine band erneut im studio sie lagen bereits in den letzten zügen für adams 84er album reckless
2: "Well run to you was the last song recorded for uh, reckless As it turned out. And, um, Uns
0: fehlte am Ende aber noch
2: ein einziges Lied. We one song short. Bob Clearmountain, who was engineering.
0: With me. Bob Clearmountain, der damals als Toningenieur fungierte und mit Adams gemeinsam auch das Projekt produzierte, fragte ihn. Hast du nicht noch was für die Platte? Gibt es da nicht noch einen weiteren Song, den wir nehmen könnten? Ja, den habe ich. Weiß aber nicht, ob er passt.
2: But we could just try it. Let's try it.
0: Immerhin könnten wir es ja mal probieren. Ich stimmte alles mit der Band ab und schon ging's los. Nach diesem ersten Take schaute ich mich im Studio um und blickte auch durch die Scheibe zur Regie. Jeder dort stand, sogar
2: Bob. Standing up in the studio.
0: Clear Mountain nahm mit Adams sofort über die Gegensprechanlage im Aufnahmeraum Kontakt auf. And
2: he said, Can you come
0: in here? Kannst du bitte mal rüberkommen? Das musst du dir anhören. Es klingt fantastisch. It sounds great. Beide konnten kaum glauben, was sie da hörten. Brian Adams war ebenfalls spontan begeistert. Oh. Ja, das klingt ungewöhnlich gut. Zu mehr kam er gar nicht. Okay, so Bobs blitzschneller Kommentar. Dann sind wir jetzt durch. Job erledigt. Und das ist genau die Version, die wir heute hören, betont Brian Adams in diesem Moment.
2: Run to You ist, definitely one of the songs, that ist perennials für one ein in absoluter Spaßsong, den ich nicht nur
0: jeden Abend singe, ich genieße ihn uh, auch. Dass Run to You vom ersten Moment an erkennbar ist, liegt sicherlich auch an Adams außergewöhnlichen und prägnanten Gitarrenriff.
2: Es ist einer so.
0: der besten, die ich geschrieben habe. Bin ich auch stolz drauf. I'm pretty proud of that song. Ja, da kann er auch stolz drauf sein. Er sagt gerade, I'm pretty proud of that song, Uwe. Ne?
1: Kann er. Also ich sag mal, er kann sehr stolz drauf sein. Und es ist ja mit den Gitarrenriffs nicht so wie mit den Schlagzeugsoli. Bei der Gitarrenriff sind ja oft die Kürzesten die Besten, weil sie sich so wunderbar einprägen. Bei den Schlagzeug-Soli ist es dann halt doch so, dass man da ein bisschen länger draufhauen muss, um etwas zu schaffen, was auch in Erinnerung bleibt. Brian Adams, ja, wie gesagt, wir sprechen gleich noch ein bisschen über eine andere Facette seiner künstlerischen Tätigkeit und seines Lebens. Aber er macht natürlich neben Fotografie auch weiter Musik und hat unter anderem ein neues Album auf den Markt gebracht, Thomas. Du hast es gehört und ähm, ich vermute mal, es ist nicht das Schlechteste. Es ist absolut nicht das Schlechteste, gerade auch in dieser Zeit. Es
0: heißt So Happy It Hurts, also so glücklich, dass es schon wehtut, ist sein mittlerweile 15. Studioalbum. Ich hatte die Gelegenheit, mit ihm vor ein paar Tagen zu sprechen und habe ihn gefragt, jetzt auch in Corona-Zeiten etc., war das alles so geplant? Nein, es ist einfach das, was ich zu der Zeit gemacht habe. Interessant war, dass ich wegen Corona meine Band nicht zusammentrommeln konnte. Ich verpflichtete deshalb meinen Assistenten im Studio, der normalerweise unter anderem fürs Teekochen zuständig war. Hayden Watson heißt er. Wir gingen jeden Tag ins Studio und ich arbeitete an verschiedenen Ideen. So kam ich dazu, selbst Schlagzeug zu spielen. Ja, ich bin der Drummer auf dem Album. Am Tag, nach der ersten Session, hörte ich mir mein Drumming an und fragte Hayden, der das alles aufgenommen hatte, denkst du, dass John Bonham es auch so gespielt hätte? Er sagte nur trocken, nein. Okay, dann lass es uns nochmal machen. Wir haben so lange am Drum-Sound gebastelt, bis wir einen super Groove hatten. John Bonham war also meine Inspiration. Ja, kaum zu glauben. John Bonham war seine Inspiration für dieses Album. Dich als Drummer, auch Uwe wird das besonders freuen, weil es ist noch eine neue Facette. Er hat nämlich Schlagzeug spielen gelernt und hat sämtliche Drums auf dem neuen Album selbst eingespielt. Und ich fand es gerade so wirklich so herrlich, dass er zu seinem Assistenten sagte, und klingt's wie John Bonham und er, nö. Und dann haben die dann so lange geprobt, bis es einigermaßen klang. Wenn Brian
1: Adams das hinkriegen würde, wie John Bonham zu klingen, dann würden viele bei ihm Schlange stehen und sagen, bring mir das bitte auch bei, weil John Bonham ist halt John Bonham und ähm, das, da klingt äh, keiner wie John Bonham. Wir haben ja kürzlich bei Phil Collins ein ähnliches Phänomen festgestellt, bei äh, vielen anderen Schlagzeugern ist es eben so, die haben eben ihren unverwechselbaren Stil und da schafft es auch ein Brian Adams leider nicht äh, dran zu kommen, wobei ich natürlich da sagen muss, dass es viele, viele, viele hervorragende Gitarristen äh, und Bassisten und ich weiß nicht, was alles gibt, die natürlich auch Schlagzeug spielen können, weil äh, einen Rhythmus zu halten... Das lernt man eben am besten beim Schlagzeugspielen und das hilft einem dann natürlich auch extrem weiter, wenn man hinterher sich an einem anderen Instrument versucht und auf anderen, äh, ein anderes Instrument umsteigt. Das ist dann schon wirklich extrem hilfreich und ähm, ich glaube, äh, das äh, weckt auch eine Menge Verständnis für den Schlagzeuger, der ja dann tatsächlich äh, bei der Band den Ton angibt und äh, wenn man das dann einmal selbst gespielt hat, weiß man auch, warum er das tut und wie schwer das manchmal ist. Ganz kurz noch John
0: Bonham für die ganz, ganz wenigen, die mit diesem Namen vielleicht nicht ganz so viel anfangen können. Er war natürlich der legendäre Schlagzeuger von Led Zeppelin. Leider schon im September 1980 verstorben. Äh, ja, das ist mittlerweile 31,5 Jahre her. Aber der Mann ist unvergessen. Sein Sohnemann Jason ist in seine Fußstapfen getreten. Auch ein hervorragender Drummer. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu Brian Adams. Das neue Album So Happy It Hurts. Das ist also ein echtes Eigenprodukt. Natürlich stammen auch die Songs und auch sämtliche Fotos von Brian Adams. Das Design, das sollte man aber auf jeden Fall noch erwähnen und das macht er auch seit Jahren, seit vielen, vielen Jahren, kommt jedoch von einem Bochumer. Man glaubt es kaum, ein Kanadier, der in London lebt, macht ein Album mit einem Bochumer zusammen und zwar vom Bochumer Designer und Grafiker Dirk Rudolf. Das ist seine Verbindung auch zum Ruhrpott. Dirk Rudolf, Bochumer Fotograf und Grafiker, der hat unter anderem für Philipp Boa gearbeitet, für die Toten Hosen, für die Scorpions, Ich und Ich, Elderman of Crime und so weiter und so weiter. Also auch ein sehr profilierter Mann und ich hatte es zum Eingang erwähnt, dass Brian Adams jemand ist, der gerne sein bestimmtes Team um sich hat und das war beim neuen Album So Happy It Hurts auch wieder der Fall. So glücklich, dass es schmerzt, habe ich gerade schon gesagt, ist durchaus auch programmatisch zu verstehen und so klingt der Titelsong, ganz kurz mal reingehorcht und er ist auch gleichzeitig der Album Opener, finde ich, ein wunderbarer Song, um ein Album zu beginnen. Ich hatte den Song bereits geschrieben, aber die erste Strophe passte nicht. Also schrieb ich eine neue und da haute es plötzlich hin. So happy it hurts entstand mit meiner Kollegin Gretchen Peters, mit der ich unter anderem auch Cloud Number 9 und Here I Am gemacht habe. Der Text entstand per FaceTime und dann dachte ich, weißt du was? Ich frage noch meinen Freund Matt Lang, was er vom Song hält. Er rief mich zurück und meinte, ich sollte noch etwas hinzufügen. Er hatte die Idee mit den Background Vocals, arbeitete noch ein Arrangement für die Bassdrum aus und das war der Song. Ja, so ist der Song entstanden. So happy it hurts, der Opener und das Titelstück des neuen Brian Adams Albums. Das ist wirklich eine gute Launenummer. Apropos. On the road, on the road. Ja, dann nickt man wieder mit dem Kopf. Wippt mit den Füßen logischerweise ein Weiteres Highlight auf seinem neuen Album zu so Happy It Hurts von Brian Adams ist On The Road. Und das Ganze hat viel mit einem berühmten Kalender zu tun, dessen 2022er Ausgabe von Brian Adams bestückt wurde, nämlich mit Fotos. Well, that was inspired by the Pirelli Calendar. They On The Road wurde durch den Pirelli-Kalender inspiriert. Ich wurde von der Firma gefragt, für sie ein Lied zu schreiben. Es wurde also von ihnen gesponsert. Sie wollten einen Song für Ihre Kampagne. Das ist cool, oder? Echt cool. So
2: cool, So cool. Ja, Davon
0: ab, es ist echt hart, ein Lieblingslied herauszupicken. Ich mag auch das letzte Stück These Are the Moments That Make Up My Life. Aber ich weiß, du bist ein Rocker und du stehst auf Kick
2: Ass. Und das aus gutem Grund. Let the big guitar!
0: Und auch bei diesem Song wenn da wieder das auch ist. Auch ein Titel vom neuen Brian Adams Album "So Happy It Hurts". Der Song heißt "Kick Ass", also so richtig mal in den Hintern treten. Uwe, äh, müsste eigentlich auch ein Song nach deinem Geschmack sein. So, geht richtig
1: gut ab. Ja, geht richtig gut ab und in den Hintern treten passt ja auch manchmal. Muss manchmal sein. Ähm ja, ich sag, wenn man zwei Kinder hat, dann ist das manchmal unumgänglich. Ähm, ja, das ist leider so. Aber ähm, wie gesagt, Väter und Mütter, die uns jetzt zuhören, werden das kennen. Ich habe jetzt gerade ein bisschen die Klappe gehalten, das hat auch technische ähm, Gründe, aber die wollen wir jetzt gar nicht weiter ausführen hier. Fakt ist, dass äh, Brian Adams natürlich ein Mann mit vielen Facetten ist. Und eine davon, die ähm, er zu seiner zweiten Leidenschaft gemacht hat, ist tatsächlich die Fotografie. Ähm, ich selber habe ja als Redakteur meine speziellen Erfahrungen mit Brian Adams gemacht, äh, der sich ungern auf der Bühne hat fotografieren lassen und wir haben das ein oder andere Konzert in Absprache auch mit Kollegen anderer Zeitungen von ihm dann auch nicht wahrgenommen, weil wir immer der Meinung waren, Mensch, also wenn man auf die Bühne geht und sich nicht fotografieren lässt, dann ist das eigentlich eine Strafe für all diejenigen, die kein Konzertticket kaufen konnten oder es sich nicht leisten konnten. Ich liebe ihn auch als Fotograf und gerade läuft eine wunderbare Ausstellung von Brian Adams in Hagen von ihm, die er auch höchst persönlich und höchst selbst besucht hat. Und äh, dabei hat er auch eine ganze Menge erzählt. Ähm, eine Dreiviertelstunde hat diese Pressekonferenz gedauert, ähm, die ich sehr, sehr beeindruckend fand, weil er konnte sehr gut schildern, nicht nur, wie er zur Fotografie gekommen ist, sondern auch, was Fotografien für ihn bedeutet. Und ähm, er war ab und zu auch mal, glaube ich, sehr angerührt von dem, was er als Fotograf in diesen Jahren erlebt hat. Denn Brian Adams ist ja keiner, der jetzt ausschließlich Prominente fotografiert hat, sondern er ist ein Mensch, der sich ähm, zum Beispiel mit Obdachlosen beschäftigt hat, mit Menschen, die, mit britischen Soldaten, die im Krieg, Extremitäten verloren haben, die also ohne Beine, ohne Arme ihr Leben leben müssen quasi. Und was ich sehr beeindruckend fand, war, dass er gesagt hat, es gab tatsächlich auch Menschen, die mich gar nicht als Prominenten wahrgenommen haben. Das Gegenteil hat er auch erlebt. Sehr berührend hat er von einer Mutter erzählt, die obdachlos geworden ist und die er fotografiert hat und die ihm im, Gespräch dann, im persönlichen Gespräch erzählt hat, dass sie ihren Sohn verloren hat. Ihr Sohn ist also sehr früh gestorben. Und er war großer Brian-Adams-Fan. Und er vermutet, dass diese Frau halt obdachlos geworden ist, weil sie den Tod ihres Sohnes nicht verkraftet hat. Und all diese Dinge hat er da erzählt und ähm, auch die Arbeit, die hinter einem solchen Projekt steckt, dann ist es eben so, dass man drei oder vier Jahre an einem solchen Buch arbeitet, weil Brian Adams keiner ist, der sagt, komm mal ins Studio, ich mache ein Foto von dir, sondern er wirklich versucht, die Leute zu verstehen, in die Psyche dieser Menschen einzutauchen und danach auch seine Fotografien ausrichtet und das dauert eben und das sieht man diesen Bildern auch an. Ich glaube, jetzt können wir ihn einfach selber mal erzählen lassen, Thomas, wie er denn zur Fotografie gekommen ist, denn das ist auch nicht ganz unspannend. Richtig, genau. Ich weiß gar nicht genau, ob es überhaupt etwas gab, das ich wirklich mal bewusst professionell machen wollte. In diesem Fall war es so, dass ich einfach mal Bilder von meiner Arbeit im Studio gemacht habe und dann habe ich angefangen, Bilder auf meinen Tourneen zu machen. Anschließend habe ich dann einfach mal Fotos von meinen Freunden gemacht, Schauspieler zum Beispiel. Denen hat das offenbar gefallen, weil sie dann Porträtbilder im Studio von mir haben wollten. Es folgten die ersten Aufnahmen, die in einer Zeitschrift erschienen, dann nahm irgendwie alles seinen Lauf, weil diese Fotos dann mache einer anderen Zeitschrift sahen und mich fragten, ob ich nicht auch mal für sie was machen könnte. Da gab es zum Beispiel Bilder für Marie Claire, eine Frauenzeitschrift. Richtig los ging es dann aber, soweit ich weiß, als ich ein Buch über Frauen aus Kanada gemacht habe, die an Brustkrebs erkrankt waren. Dafür hatte ich dann extra einen Freund aus Los Angeles angerufen, einen sehr etablierten Fotografen namens Herb Ritz. und ihn gefragt, ob ich sein Studio benutzen dürfte. Klar, sagte er, du kannst auch meine Crew einspannen, weil ich gerade sowieso unterwegs bin. Ich bin also mit meiner deutschen Rollerflex, Kamera dahin marschiert und die gucken sich das Teil an und sagten, lass ihn mal machen. Dann gaben sie mir eine japanische Mamiya-Kamera und ich arbeitete damit. Aber die Rollei vermisse ich ehrlich gesagt immer noch irgendwie. Jetzt wird hier alles digital gemacht, damals gab es Rollfilme. Bei Herb bin ich dann einen ganzen Sommer geblieben, aber alles hat wirklich damit begonnen, dass ich einfach mal meine eigene Arbeit dokumentieren wollte. Ja, es fiel ja gerade in diesem kurzen Einspieler der Name Herb Ritz. Vielleicht müssen wir ne, dem einen oder anderen doch noch mal kurz erklären. Herb Ritz war eben ein großer Fotograf, der auch viele Prominente fotografiert hat. Und ähm, wer sich mal die Mühe macht, äh, bei Google nachzuschauen, der wird auch die Handschrift von Herb Ritz erkennen. Bei Fotos wie äh, die von Jack Nicholson, von David Bowie, von Madonna... Und ähm, es sind einfach ikonische Bilder. Und ich bin mir relativ sicher, dass äh, der gute Brian Adams nicht nur das Studio genutzt hat, sondern sich auch etwas hat inspirieren lassen von diesem großen Fotografen, der Herb Ritz gewesen ist. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, ich glaube einfach, dass ähm, die beiden zu denen gehören, die Prominente, so ähm, wie Annie Lebowitz oder Ähnliche, auf ganz spezielle Art und Weise fotografiert haben. Und äh, vielleicht müssen wir noch erklären oder erklären lassen, Thomas, ähm, ähm, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Brian Adams sich ausgerechnet für Hagen als Ausstellungsort entschieden hat. Stimmt, Uwe, das müssen wir auf jeden
0: Fall noch klären, weil das ist nämlich auch eine ganz interessante Geschichte. Die Ausstellung heißt übrigens Brian Adams Exposed. Fotografie läuft seit dem 20. Februar, ist noch bis zum 24. April im Osthaus Museum in Hagen zu sehen. Ja, und äh, diese Ausstellung, die ist etwas ganz Besonderes. Es steckt ein Mann dahinter und zwar ist das der Chef des Osthausmuseums in Hagen, Dr. Taifun Belgien. Der hat es tatsächlich geschafft, Brian Adams nach Hagen zu holen. Wie es dazu gekommen ist? Das hat er uns verraten.
3: Meine Idee war immer schon eine große Fotoausstellung zu machen mit Brian Adams. Dazu bedarf es natürlich auch gewisser finanzieller Mittel und ich habe Kooperationspartner gefunden. Ich habe auch in Anke Degenhardt eine sehr gute Kuratorin gefunden, die mit Brian Adams sehr nah arbeitet, sehr intensiv arbeitet und dann habe ich natürlich meine Düsseldorfer Beziehungen auch spielen lassen und von daher ist es dann relativ leicht gegangen, das Ganze dann auch hier zu stemmen. Ideell wie auch finanziell sehr verständlich. Ja, so einfach geht das im
0: Prinzip. Na, man lässt ein bisschen seine Beziehungen spielen. Äh, man hat eine Affinität auch zu einem Künstler. Man sagt, ich möchte das machen. Ja, und schon funktioniert es. Brian Adams kommt nach Hagen. Thomas, du
1: bist heute äh. der Mann der einfachen Lösung, muss ich ganz ehrlich sagen. Vorhin, ja, äh, sicher, äh, sicher, vorhin hast du mir gesagt, ich, ich kann gesagt, dir auch eine Steuererklärung auf dem Bierdeckel machen. Ja, da freue ich mich, drüber. Und ich <lacht> werde auf jeden Fall <lacht> deinen <lacht> Ratschlag beherzigen nicht. und Popstar werden und Rockstar werden, wenn ja, ich mir genau. Komm nach kaufen.
0: Hagen, ich werde ja, Rockstar. Ja, da gab es doch schon. So, ne? äh, wir, also, wir rocken Macht das Ding, Ding. Dann, wir rocken das gemeinsam. So. Genau mit mit zusammen, aber natürlich mit Dr. Typhoon, Typhoon Berlin, weil der Mann, der war dafür verantwortlich, dass Brian Adams überhaupt nach Hagen gekommen ist. Und äh, was er an Brian Adams äh, so besonders mag, äh, das hat uns äh, Dr. Bergin auch verraten.
3: Was ich in einem Künstler mag, das ist ganz einfach. Und zwar ist es so, dass ich diese Fotografien liebe. Brian Adams kann mit den Berühmtheiten umgehen. Natürlich ist er selber auch berühmt, aber aus einem berühmten Musiker wird kein berühmter Fotograf. Sondern dazu muss man auch ein Talent haben oder ein Genie oder wie auch immer man das nennen soll. Er holt die Menschen, die er fotografiert, sehr nah ran. Und verleiht ihnen aber immer wieder auch bei jedem Bild auch eine Würde. Das gilt auch für die Obdachlosen zum Beispiel, die er fotografiert. Wir haben eine ganze Serie von Obdachlosen hier, die wir zeigen, von Bildern. Und natürlich auch die Kriegsversehrten, also die British Soldiers, die aus dem Irak- und Afghanistan-Krieg gekommen sind, teilweise ohne Beine, teilweise ohne Arme, mit Prothesen und so weiter. Und das muss man erstmal mal schaffen, als jemand, der auf der Bühne steht, selber singt, selber berühmt ist, diese Menschen mit den Familien ins Studio einzuladen. Um dann diese Aufnahmen zu machen, weil diese Aufnahmen haben eine ungemeine Aktualität. Das wissen wir natürlich durch den Ukraine Krieg sehr verständlich. Aber diese Aufnahmen wirken jetzt noch eindringlicher als zu dem Zeitpunkt, als wir sie aufgehängt haben die Bilder. Das ist in der Tat wahr. Ich habe sie mir angeschaut und ich hatte eine Gänsehaut nach der
0: anderen, als ich mir vor allen Dingen die Bilder mit den Kriegsversehrten angeschaut habe. Das ist eine große Wand im Osthausmuseum. Es ist eine Ausstellung, die wirklich berührt. Es ist ein wunderbares Foto von der Queen dort zu sehen. Wie sie lacht, ist auch ein berühmtes Foto. Es gibt ganz viele von Kate Moss, viele, viele Promis, aber auch eben ganz ja, man sagt immer normale Menschen, kein Mensch ist normal, aber äh, es ist einfach eine schöne, gelungene Ausstellung, in der man durchaus viel, viel Zeit verbringen kann, wenn man sich diese Fotos mal ganz genau anschaut. Und mir hat's großen Spaß gemacht, dort mal ein bisschen vorbeizuschauen. Und äh, ja, auch ein äh, Museumsdirektor oder ein Museumschef hat so seinen Liebling
3: und äh, den hören wir uns jetzt an. Selbstverständlich. Ich liebe die Filme von Julian Moore. Die Dame, die auch in Magnolia eine wunderbare Rolle spielt, in vielen anderen Filmen auch. Denken Sie an Still Alice zum Beispiel auch und so weiter. Und das ist eine Aufnahme, die mich, wenn ich davor stehe, immer wieder beeindruckt. Immer wieder, jedes Mal. Und ich gehe sehr oft in mein eigenes Museum. Ja, und jetzt kommt auch unser kleiner
0: Service natürlich auf unsere Webseite. Da haben wir wieder viele, viele Bilder, unter anderem auch, auch von der Ausstellung. Und wer Dr. Typhoon Belgien mit seinem Lieblingsporträt, nämlich besagter Schauspielerin, sehen möchte, der sollte einfach mal auf unsere Webseite klicken. Und äh, es gibt da noch so ein, so ein ganz bestimmtes Bild. Das hat es
1: dir, glaube ich, besonders angetan. Ja, Uwe, nee, sein? also äh, mein Lieblingsfoto. Ja mein, Foto, da? Nee. ja, mein Foto ist, Lieblingsfoto ist ganz ehrlich, das von der Queen, wo sie so nahbar wirkt, wie, wie man sie eigentlich selten sieht, wie eine stimmt, Liebe, auch meins, wie eine ehrlich. liebe kleine Oma. Die auf einem Sessel oder auf einem Stuhl sitzt und einfach nur liebevoll in die Kamera lächelt und man möchte eigentlich von ihr in den Arm genommen werden, in dem Moment. Wo man <lacht> oder sie selbst in den Arm oder nehmen. Oder sie selbst in den Arm nehmen, wo man dieses Foto sieht. Also, es ist wirklich, und das sind eben die Dinge, die ein guter Fotograf aus Menschen rauskitzelt. Und ein guter Fotograf schafft es natürlich auch, Menschen vielleicht auch zu Dingen zu bewegen, die sie gar nicht so gerne machen wollen. Und wir haben nicht jugendfrei angefangen und wir hören auch nicht ganz jugendfrei auf, denn ähm, Brian Adams hat es tatsächlich geschafft, Pink dazu zu überreden, eine Fotosession mit ihm zu machen und sich dabei eines bestimmten Teils ihrer Kleidung zu entledigen, äh, die, von der sie vorher sicherlich nicht beabsichtigt hatte, ähm, ähm, das zu tun, denn sie hat für ihn tatsächlich ihr T-Shirt ausgezogen und wie, er dazu, ähm, wie es dazu gekommen ist, wie er die Dame dazu gebracht hat, vielleicht hören wir uns diesen kurzen O-Ton auch mal an. Auf jeden Fall. Wie ich Pink damals zu diesem Nacktfoto bewegt habe, ich glaube, ich habe während des Shootings zu ihr gesagt, Darling, das Ganze würde noch viel besser aussehen, wenn du nicht dieses T-Shirt anhättest. Und sie erinnerte etwas in der Art, naja, ich glaube, sie sagte, dass so noch nicht mal ihr Mann mit ihr sprechen und ihr sowas sagen dürfte. Und dann hat sie das T-Shirt einfach ausgezogen. Tja, und dann hat sie ihr T-Shirt einfach ausgezogen. Ja, so ist das. Was Wieder ich, ganz einfache Lösung, oder? Was Ehemänner nicht dürfen, Brian Adams darf es und ähm, kriegt noch nicht mal ähm, eine Ansage dafür. Also das muss man alles erstmal hinkriegen. Ja, ich denke mal, wir haben heute äh, viele Facetten eines Künstlers kennengelernt, den ich äh, seit meiner Jugend sehr mag, wie gesagt, hauptsächlich wegen Summer of 69, dessen Bedeutung ich natürlich damals noch überhaupt nicht verstanden habe und ich denke, wir sollten an der Stelle einfach unseren gemütlichen kleinen Podcast jetzt beenden, denn ich habe ja Urlaub und ich wollte nochmal ganz Stimmt, kurz... Stimmt, ich habe es ganz
0: vergessen, ja, sorry.
1: ich wollte ganz kurz nochmal raus, ein bisschen Seeluft schnuppern und vielleicht ein Kibbeling essen, Ach, ähm, mal schauen, was ich, oder eine Frikandel, mal sehen, was ich heute noch so ergibt. Auch das noch, jetzt hörst du bitte ja, auf. Ja, 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 ja ich höre jetzt auf. Ich bin ja noch drei, vier Tage hier und wenn ich heute etwas lauter gesprochen habe als sonst, dann liegt das daran, dass ich mir nicht sicher war, ob die Technik funktioniert und gedacht habe, dann brülle ich eben meine Beiträge rüber. Vielleicht kann der Andreas... Du kommst hier wunderbar an. Unser
0: Transzendentaler oder wie auch immer Call, der funktioniert transkontinental. Transkontinental und
1: dank der Technik, ich glaube, die sind mit den WLAN hier in den Niederlanden mindestens so weit wie wir, wenn nicht sogar ein bisschen weiter. Ich habe keinen einzigen hier gehabt, was ich zu Hause so Und? eigentlich gar nicht kenne. Ähm, wie dem auch sei, jedenfalls ähm, danke ich dir, Thomas, äh, dass äh, wir dieses kleine Experiment heute machen konnten und Klasse, ähm, ja. ich denke mal, nächstes Mal, ja, es ist die ja. Zeit der Experimente. Vielleicht genau. haben wir wieder eins auf Lager. Denn, ich äh, glaube schon, ja, oder? Ich habe noch mal ganz kurz was zu sagen. Ja, dann ähm, würde ich einfach sagen: Vorhang auf Herrn Steinberg noch mal und sag doch mal drei Sätze dazu.
0: <lacht> ja, aber zunächst mal muss ich erstmal noch sagen: Nu prätige Vacantie mit viel Musik von Brian Adams in der Folgende. Clan, Zwielen, Wieswer, Samen, Grooven und chillen. Also, jetzt zeige ich auf Deutsch, das ist wahrscheinlich, oh Gott, nein, es darf keiner übersetzen. Na, dann noch einen schönen Urlaub, hieß es zumindest, auf meinem etwas rudimentären Niederländisch mit viel Musik von Brian Adams und beim nächsten Mal, ja, da Grooven und chillen wir dann wieder gemeinsam und zwar auf Tour. Das gibt dann wieder eine Premiere. Du hast es auch schon gerade so ein bisschen angedeutet. Wir haben nämlich Schiller besucht, also genau genommen Christopher von Dahlen, der Mann hinter Schiller, Deutschlands erfolgreich Elektronikprojekt und das wird auch eine ganz, ganz spannende
1: Live-Geschichte. Also ich freue mich schon sehr drauf. Ich mich auch und sage an der Stelle you Lift, wie man hier glaube ich sagt, also die sprechen es alles noch viel, viel schneller aus, aber jedenfalls wollte ich sagen nochmal Dankeschön und es hat mir Riesenspaß gemacht von diesem gemütlichen kleinen Küchentisch aus hier <lacht> das Ganze mal zu stemmen und ja nächstes Mal dann Schiller und wer Lust hat mehr zu sehen, Thomas hat es vorhin schon gesagt, kann das auf unserer Homepage tun. Unter anderem kann dann mit Sicherheit sehen, wie das hier so aussieht in meinem kleinen Ferienhäuschen, was ich gemietet habe. Denn dazu gibt es dann auch ein kleines Video und wie wir das Ganze hier gestemmt haben auf der Homepage storybehindpodcast.de. Es gibt, gibt auch noch, noch ein kleines
0: Video ne, über Brian Adams. Ist das richtig? Also wie er in Hagen ist. Ne? Da ist er uns ja auch so ein bisschen durch die Kamera gelaufen sozusagen. Also es gibt ein bisschen was zu gucken auf der Page. Alles klar, viel Spaß noch. Schöne Zeit, bis bald, komm heil und gesund zurück und bin viel, viel guter Laune. <lacht> bis dann. Tschüss. Ja, bis dann. Ciao, tschüss.